0: Bom dia a todos, tudo bem? Vocês estão bem? Quem tá empolgado com a conferência Piedade, mano? Pelo amor de Deus, painel, casa cheia, glória a Deus por isso. Sábado de manhã, todo mundo empenhado em mais essa missão. A galera aqui de trás, a gente vai ficar um pouquinho de trás para vocês, mas o Fabinho tá de frente para vocês. Deixa eu ficar um pouquinho mais para cá. Aí, fechou. Galera, é, quem curtiu... Quinta, sexta-feira, Conferência em andadura, está sendo incrível. Deus tem falado muita coisa, coisa que realmente a gente deve estar falando nesses dias. E principalmente, mano, exaltar o nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo nome. Amém? Antes a gente começar, abaixa a cabeça aí, fecha seus olhos, vamos orar, cara. Jesus, muito obrigado por mais essa manhã. Muito obrigado, Jesus, por mais esse tempo onde nós vamos aprender, Pai, com grandes referências, ó Pai, acerca de vida piedosa, acerca de criatividade, plantação de igreja. Jesus, nós te louvamos porque o Senhor é bom e nos deu a oportunidade, ó Pai, de ouvirmos algo relevante, Jesus, para os nossos dias. Fala com a gente, abre a nossa mente, o nosso coração, que nós possamos ouvir você através do que nós vamos conversar nesse painel do workshop Logo Menos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom dia para vocês, bom dia a todos. Good morning. Hello. Good morning a vocês também. Bom dia. Morning a bom, dia. bom dia,
1: bom
0: dia. Aleluia. Bom dia. Fala melhor que eu. Galera, esse painel, nós vamos conversar sobre o quê? Piedade, obviamente. E eu queria que vocês já se apresentassem, apesar de que antes... Da, da de cada pregação ou então do, do workshop do do Jay foram enfim falaram algumas coisas a respeito de vocês mas eu queria que vocês se apresentassem começando com o mano
2: bom dia obrigado pela é, educação de me responder meu nome é Manuel eu sou pastor da onda dura no Rio Grande do Sul é, Hoje, atualmente, eu me mudei semana passada para Porto Alegre. Eu morava em Novo Hamburgo até então. Mudei para Porto Alegre. A igreja de Novo Hamburgo foi plantada num período de três anos que eu estava morando lá. E agora eu mudo para Porto Alegre para começar essa, ou continuar a plantação que já vem acontecendo em Porto Alegre há cerca de dois anos. E Deus tem feito coisas incríveis. E eu tô na onda. 10 anos, sou casado, mulher mais linda do universo, meu filho é a criança mais linda do mundo também, eu sou modesto pra caramba, é, mas é isso aí, eu acho que a única coisa importante que vocês precisam saber sobre mim é que eu sou um pecador que foi alcançado pela graça de Jesus.
0: Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Jay Argett, se apresenta aí pro povo também. Eu ia falar inglês, mas daí não. <laughs> a present for you and
1: bom <laughs> bom dia. Uh, very polite. Vocês
3: são muito educados.
1: Um, yeah, my name's J R J.
3: Meu nome é J R J.
1: And um, I oversee the the art and branding and communications for Hillsong Church.
3: E eu cuido da arte, da marca e da comunicação para a igreja Hillsong.
1: And I've been on staff for 13 years.
3: E eu sou parte da equipe já fazem 13 anos.
1: And I'm married to a beautiful girl called Brooklyn.
3: E sou casado com uma menina linda chamada Brooklyn.
1: And Brazil is actually one of my most favorite countries, so e... I'm so honored and humbled to be here. E o Brasil
3: na verdade é um dos meus, meus países favoritos, então, na verdade, eu estou muito honrado de estar aqui. Uh!
0: Valeu, Pastor Fabinho. Paulista, corintiano, glória a Deus. Thank you. Quiseram calar a voz de um corintiano, mas não vão. Foi um palmeirense que está no áudio, provavelmente. <risos> Bom dia, galera. Eu sou o
4: Fábio, pastor Fabinho, lá da Ondadura de São Paulo. E. Uh, o Lipão me expulsou de Joinville há quatro anos. Morava aqui em Joinville com a Anne, com a minha esposa. E faz, acho que nove anos que eu sou da onda dura aqui. Em Joinville. Enfim, começou aqui, né? E é isso. Isso aí de isso. Aí de isso, é aí, esse, isso aí,
0: isso aí, isso aí. Pastor da Onda Dura de São Paulo, cuida de uma galera lá, glória a Deus por isso. Mas para a gente contextualizar, começar falando sobre isso, primeiro nós precisamos saber biblicamente, já pergunto para o Mano, Mano, o que é piedade? Esse tema que tanto estamos falando na conferência.
2: A palavra piedade no Novo Testamento, na verdade, é uma palavra própria do Novo Testamento, né? Você raramente vai encontrar essa palavra no, no, no Antigo Testamento. Essa palavra no Novo Testamento grego, quando Paulo fala a Timóteo, por exemplo, para que ele se exercite na piedade, a palavra piedade ali significa é, literalmente que Timóteo se exercite no temor a Deus. Então, piedade tem a ver com uma reverência, um temor, um anseio em honrar a Deus. Então, piedade é basicamente isso, né? literalmente falando, na palavra piedade, é isso, biblicamente falando, né?
0: Muito bom, muito bom. Agora, mano, já começando conti, contigo aqui também, pra gente contextualizar a galera, e nós vamos falar a respeito de, da importância de uma confissão de fé, certo? Em cima desse tema piedade, primeiro, mano, o que é confissão de fé, que muito tem se falado hoje, e mandamos nos grupos e tal, confissão de fé da onda e tudo mais, Mano, o que é uma confissão de fé? E por que, que é importante essa ligação de confissão de fé e piedade?
2: Vamos lá. É, eu não sei se vocês... Quem está inserido no contexto da onda dura sabe que nós é, lançamos agora a nossa confissão de fé, nossa base doutrinária, aquilo que nós acreditamos isso vai nos nortear em tudo daqui para frente, então a gente está reformulando nossos, nossas apostilas de discipulado, baseado é, na nossa confissão de fé, Esse tem sido um trabalho bem grande. Mas para falar sobre é, a importância da confissão de fé, é, é um pouco difícil de ser breve, porque é, a igreja desde sempre é uma igreja que confessa, né? é uma igreja confessional. O próprio Deus é confessional. Confessar tem a ver com proferir palavras. Né? E Deus cria o mundo a partir da palavra. Então, a própria natureza divina é confessional. E toda a igreja é uma igreja confessional. Não sei se você conhece Deuteronômio, o capítulo 6, lá, aquilo que nós conhecemos como a Shema de Israel, que significa, Shema é, é, do hebraico significa ouve, que eles faziam esse ritual todos os dias, três vezes por dia, era uma confissão de Israel. Israel, por exemplo, tinha a obrigação de todos os dias, quando levantasse pela manhã, quando andasse pelo caminho, confessar a palavra de Deus. Enfim, a gente vê esse, esse DNA confessional por toda a Escritura Sagrada. Vai chegar no Novo Testamento, lá em 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo fala, ah aquilo que eu ouvi é isso também que eu digo para vocês, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou o terceiro dia, como diz as Escrituras. Foi uma confissão, uma tradição oral que foi passada para o apóstolo Paulo. Nós sabemos que ele não caminhou com Jesus. Então o mistério da piedade lá de Timóteo 3,16 Que o Lipão pregou no primeiro dia Era uma base confessional da igreja apostólica Da igreja primitiva Então se a gente for parar para pensar A igreja sempre teve um DNA confessional Sempre confessou a sua fé Lá em Romanos 10, por exemplo Diz que se confessarmos com a nossa boca né? Então sempre teve esse DNA missional Aí a gente tem os credos da igreja, que surgem logo depois da morte dos apóstolos, aquele que nós conhecemos como credo apostólico, foi a primeira confissão de fé da igreja, depois da morte dos apóstolos. É, se acredita, se chama credo apostólico, porque se acredita que foram os apóstolos que, que professavam essa confissão, mas a gente só tem registros dessas confissões sendo usadas a partir do segundo século com, nas igrejas de Tertuliano. Então tem a confissão, é, o credo apostólico, o credo niceno, o credo atanasiano. Os quatro primeiros séculos da igreja são recheados de credos curtos, pequenos. E esses credos serviam para afirmar doutrinas a respeito de Deus. Então a igreja começou a sofrer ataques nas suas doutrinas basilares, naquilo que eles criam. E para defender a sã doutrina, eles criavam confissões, credos, coisas que eram como a base da fé. Por isso que o credo apostólico trata da trindade, porque o credo apostólico é uma resposta da igreja a uma confusão a respeito da doutrina da trindade. Por isso que ele vai falar lá, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, depois ele vai falar que crê no Filho, que crê no Espírito. Na Santa Igreja Católica, eles falam a respeito disso porque a doutrina da trindade estava sendo atacada. Então, os credos surgem com a necessidade de afirmar a nossa fé. Aí a gente vai ter depois, lá no, no, na Reforma Protestante, diversos, é, diversas confissões de fé mais extensas, que são confissões históricas que têm guiado a igreja até os dias de hoje. Nós temos as três formas de unidade da igreja, que é a confissão belga, os cânones de Dorte, né? Nós temos também os, os padrões de Westminster, com o Catecismo Maior e Menor, a confissão de fé de Westminster. E, diante disso tudo, a igreja vem se baseando nessas verdades eternas, e nós entendemos que, como igreja, nós precisávamos organizar as nossas doutrinas. E, por isso, diante de toda essa história confessional nós estudamos as confissões de fé e formulamos aquilo que mais se encaixava com a nossa identidade teológica. Então, termos uma confissão de fé diz respeito a estarmos conectados com a igreja histórica, com o cristianismo histórico. E por isso isso é muito importante, inclusive para a vida piedosa. Porque daí um cara vai vir aqui vai pregar alguma coisa e a igreja, baseado na Bíblia, em primeiro lugar, e em segundo lugar, na sua confissão de fé, vai saber medir se o que esse cara está falando é doutrinariamente certo ou é doutrinariamente equivocado. E a gente livra o povo de ser lançado de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Então... Como igreja local nós somos jovens, temos quatro anos como, como dura igreja local e nós então agora estamos lançando nossa confissão de fé. É interessante porque a Igreja Assembleia de Deus, por exemplo, pelo menos aqui no Brasil, ela tem 108 anos e ela lançou sua confissão de fé declarada no ano passado. Nós demos um grande passo como igreja local aqui para que nós pudéssemos é, caminhar unidos nos, numa só mente, num só coração, e nos privando de erros que podem querer nos atingir de alguma maneira. Não sei se era bem isso, mas...
0: Não, perfeito, perfeito. Perfeito, Manuel. Fabinho, quer dar algum, algum ponto sobre isso, Fabinho? Falar alguma coisa sobre confissão de fé, vida piedosa, nesse sentido da confissão de fé? Uma
4: coisa que, em relação a isso que o Mano falou, é muito legal, porque a igreja eu, eu falo para a galera lá em são paulo ah, ela não é vamos vamos imaginar que a igreja seja um aprisco né onde seja um aprisco aonde ali possui as, tem as ovelhas e você vai ter um pastor naquela igreja o que, que seria ah, a confissão de fé nesse contexto vamos imaginar que ah, qual que é o trabalho do pastor nesse sentido o trabalho do pastor é manter que a igreja tenha alimento, que as ovelhas tenham alimento para sustentar, para viver. O que seria o alimento? A pastagem, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento da igreja. E seria essa pastagem. Só que quem aqui já, provavelmente já viu como que funciona um aprisco, todo aprisco tem a sua cerca. E a confissão de fé ela funciona como uma espécie de cerca. Não no sentido de inibir as ovelhas de viverem livremente, mas que estabeleça um limite seguro para elas, tanto para que elas não se percam pela sua inconstância, imaturidade, ou seja lá o que for, mas também para inibir a entrada de lobos dentro do aprisco. E isso é muito importante. A gente acha, por vezes, que a igreja ela não está imune a isso. que Nós pensamos que não tem perigo nenhum, não tem problema algum, mas existe muito perigo. E a gente que está... Implantando igreja, principalmente no, no início da igreja, cara, é, é muito grande a quantidade de pessoas mal intencionadas que se aproximam do rebanho de Deus para fazer sabe-se lá o quê. Né? Inclusive, só dando um exemplo aqui, os líderes de São Paulo estão praticamente todos aqui, eu estou aqui. Então, nós não tivemos grupo pequeno essa semana lá. Tempos atrás entrou um, um, uma pessoa lá na implantação um discurso de queria mudar o mundo, fazer missões e tal, e não sei o quê. Aí ontem até eu vi uma foto, o pessoal fazendo uma célula. Essa pessoa que não está mais conosco, o que, que ela fez? Ela se aproximou de pessoas mais vulneráveis da igreja, pessoas com problemas emocionais, problemas, problemas mais profundos no seu coração, e convidou para a célula. E está todo mundo aqui na conferência, galera de São Paulo. Então, quando uma declaração de fé é bem passada para a igreja, a igreja já fica vacinada em relação a essas coisas. O pastor não vai ter um acesso àquela ovelha que está longe, ou, por exemplo, que nem uma data como essa que nós estamos aqui, eu não tenho como ficar vasculhando para saber se a igreja está segura. Então, a declaração de fé ela é meio que um, um aferidor para a igreja, um aferidor para os membros da igreja. Então, quando esses lobos safados se aproximam do rebanho, a declaração de fé faz um trabalho que, por vezes, a gente acaba não conseguindo fazer.
0: Ô, Fabinho, mas uma coisa que você falou que é muito importante, porque, por exemplo, esse tipo de divisão, ele já aconteceu, por exemplo, em numa implantação, não sei se era o humano que estava por lá, mas um cara realmente veio, começou a pregar umas coisas que nada a ver, a galera foi junto, porque nós tavam, é, não, não tinha um fundamento, saca? Enfim. É, já aproveitando esse gancho, é para que, enfim, a gente já entenda também. Você é implantador nato, raiz, né? Não é o implantador porque é ah, eu piro implantar. Por exemplo, <risos> já vi essa frase? Era, isso era moda na onda antigamente. Ah, eu piro implantar. Que pira, moleque? Tapa na tua cara. Sabe o que é implantar? Nem sabe. Implantar é uma droga, mas é... Deus é bom. Deus é maravilhoso. Dói, mas é bom. Fabinho, é... Com relação à implantação de igreja, como implantar uma cultura piedosa numa cidade... Quantos milhões de habitantes? 15? 12. 12 milhões de habitantes. São Paulo, como implantar uma cultura piedosa numa cidade como essa?
4: Com certeza que não é escrevendo abraços grátis, Jesus te ama, indo no farol abraçar as pessoas. É... E nisso a gente precisa ter pé no chão. Logicamente que... Nós temos que ter fé, temos que nutrir uma esperança de transformação. Mas você precisa ter pé no chão e entender de fato o que, que, o que de fato muda a vida das pessoas. Né? Você brincou aí em relação à plantação de igreja. É, eu fico feliz de perceber muita gente, muitas pessoas querendo se engajar com missões. Isso é muito legal. Mas isso gera um problema muito grande também, porque há uma romantização acerca disso. Nós vamos ver na Bíblia, que o modelo missionário que, que Deus estabelece, que Jesus estabelece, que os apóstolos viveram, foi a implantação de igrejas locais. Né? E a partir de uma igreja local, você vê fluindo ali uma transformação naquela região, naquela cidade. E existe uma responsabilidade em relação a isso que nós fazemos. Né? Então, quando nós chegamos numa uma cidade como São Paulo, qualquer que seja a cidade, uma das coisas que eu comecei a implantar... Uma das cidades que eu participei foi Tubarão, uma cidade pequena aqui do estado de Santa Catarina. Tem uma galera aí. E... Uma coisa que eu acho interessante é que 100 mil habitantes ou 12 milhões de habitantes, o desafio é o mesmo. Porque amba, o problema não é a questão social ou cultural, simplesmente, mas o reino das trevas naquele lugar. que, que Não quer que a igreja seja plantada, não quer que a igreja prospere ali naquele lugar. Então... Você vai enfrentar muitas coisas. E a primeira coisa que eu vejo em relação a isso é que muitas pessoas, quando querem implantar uma igreja ou trazer essa cultura, transformar a cultura, se dedicam a muitas coisas. Descobrir a cultura da cidade, descobrir a, as rotinas das pessoas. E isso é muito importante. Mas existe algo mais importante que isso. Que é entender Cristo, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo e o Evangelho. Essa é a, é a coisa que você mais tem que entender quando você chega numa cidade quando você está disposto a plantar uma igreja. Ah, ontem o Davi Lago falou uma coisa legal, que é nós não colocarmos ah, obras sociais ou coisas do tipo como soluções para uma cidade. Isso não redime uma cidade. O evangelho redime as pessoas, o evangelho transforma. Então, nós precisamos entender isso quando nós chegamos a uma cidade. E, e falando do evangelho, o convite de Jesus para nós não é que a gente nós sejamos apenas um admirador dos seus pensamentos, um admirador das suas falas, um admirador ah, dos milagres. Né? Com, lógico que nós admiramos o que Cristo faz, contemplamos a obra dEle, mas o chamado de Jesus para nós é subirmos na cruz junto com Ele, é carregarmos a nossa cruz. E quando Jesus nos fala isso, Ele está nos dizendo que nós devemos amar as pessoas como Ele amou a igreja, como Ele se entregou à igreja. Então, quando você chega numa cidade, a maneira, em primeiro lugar, mais viva, real e efetiva de você implantar uma, uma cultura de piedade é você amando as pessoas como Cristo ama a igreja. E você mostrando isso nos pequenos detalhes, cara. Sabe, você... Por exemplo, lá em São Paulo, as pessoas são muito individualistas, né? Cada um por si, Deus por todos. A galera no metrô, cara, atropela, sabe... É uma velhinha na frente, não está nem aí que é uma velhinha, passa por cima, o cara quer mesmo é pegar um lugar no metrô e que se dane o próximo, quer chegar em casa logo. Então você precisa estabelecer culturas a partir do teu exemplo, a partir da tua vida. E isso começa não somente na maneira de você tratar as pessoas da cidade, mas na maneira de você, implantador, tratar a tua família, a tua esposa que é uma coisa que nós nos esquecemos muitas vezes. A igreja, a plantação de uma igreja, ela, o fundamento dela são famílias saudáveis. Quando você tem famílias saudáveis, você está mostrando para a igreja ou para aquela cidade um modelo bíblico do que é de fato o seu povo de Deus. Não é simplesmente empurrar programações, empurrar ações sociais ou coisa do tipo. É muito bacana essas coisas, elas têm sua importância, mas mostrar para a cidade uma família bíblica, a maneira de você tratar a sua esposa, a maneira da sua esposa, da mulher tratar o seu marido, os filhos no caso, é, isso é muito importante para a cidade, porque a primeira coisa que nós encontramos antes de pessoas machucadas com outras igrejas, ou pessoas que nunca ouviram do evangelho, que tem marcas profundas, são pessoas com sérios problemas familiares. Porque é nessa base, é nesse fundamento, que Satanás tem destruído as igrejas, destruído a sociedade. Então, a primeira forma prática de você ensinar, essa questão que você falou da piedade, dessa consciência de ser povo de Deus mesmo, começa na família. Começa em como você lida com a sua família e cuidar dessas famílias da igreja. Sabe, cuidar dos casamentos, restauração dos casamentos, ensinar os maridos como lidar com suas esposas, esposas com seus maridos. E a partir disso, as coisas parecem que elas fluem na igreja. Muitas vezes a gente perde muito tempo, não, não digo que seja perder tempo, mas um fo foco errado em treinamento, em... em enfim, estratégias de evangelismo de, e, e, e outras coisas. E são importantes essas coisas. Mas existe essa... Eu acho que essa prática ela é mais importante. Ela é mais fundamental para a plantação de uma igreja numa cidade. Qualquer que seja. São Paulo, é um Jambeiro, cidadezinha de 4 mil habitantes lá do estado de São Paulo. Como eu falei no início, a luta é a mesma. O reino das trevas ele não quer que nenhuma igreja seja plantada em nenhuma cidade do mundo.
0: Muito bom, muito bom, Fabinho, muito bom. J. Arget, com relação é, à criatividade, é, de que formas nós, nós podemos, já dando introdução a você, enfim, no nosso painel, de que forma nós podemos é, fomentar a criatividade no sentido da piedade como igreja local?
1: Eu acho
3: que como eu falei ontem é, é que existe um poder muito grande na criatividade.
1: It has such power to inspire,
3: Tem muito poder para inspirar.
1: To a in para
3: criar um desejo nas pessoas.
1: E eu
3: acho que esse dom da criatividade junto com a piedade
1: a gente tem uma
3: oportunidade real de inspirar as pessoas com o que que é que é realmente seguir a Jesus.
1: E eu
3: penso na criatividade dentro da igreja como um todo.
1: It's not a new idea.
3: E não é uma ideia nova
1: sim, a gente tem
3: luz e a gente tem telas que a gente não costumava ter cem, poucos,
1: cento e poucos anos atrás
3: mas antigamente as igrejas antigas da Europa a beleza das igrejas e a
1: arte era usado
3: para criar uma reverência a quem Deus é e eu acho que nos dias
1: modernos a gente
3: tem essa mesma responsabilidade
1: as como criativos é essa
3: responsabilidade de criar e de liderar as pessoas para ficarem maravilhadas e ficarem assim, achar incrível o que, que é, quem é Deus.
1: Because I believe in awe and wonder.
3: Porque eu acredito em estar maravilhado.
1: Pessoas
3: elas veem algo que elas querem. E eu acho que nessa transformação
1: and great e
3: uma boa comunidade de igreja, can
1: help to a, place of a gente
3: pode ajudar a discipular as pessoas para um lugar de piedade.
1: But I think potentially step one,
3: Mas eu acho que potencialmente, o primeiro,
1: primeiro is
3: to passo é você trazer las para esse lugar de maravilha de quem Deus é.
1: Uau!
0: Fabinho, você lá em São Paulo, você falou sobre essa coisa do egoísmo e tal. Isso não tem nada a ver com piedade, certo? Como é que tu pega um cara um a um, certo? E ensina ele a ser piedoso na prática? O que, é que precisa falar para ele? Eu acho que começa voltando, né? Acho que a, a,
4: as pessoas nas cidades, quando a gente implanta uma igreja também, o primeiro ponto, eu acho que é muito importante nós entendermos um a ideia de depravação total, né, Parece um pouco que tem a ver, o fato de nós estarmos na mesma condição de separação de Deus, antes de Cristo, acho que nos coloca numa posição de extrema humildade, quando nós somos alcançados por, por Deus, por Jesus, então, essa ideia de que, cara, não merecíamos Cristo, não merecíamos a salvação, fomos alcançados pela misericórdia infinita do nosso Deus, acho que isso já começa, já... já já nos coloca no nosso lugar. aonde Deus não nos deve nada, mas nós não teremos como pagar a Deus, mas nós somos eternos devedores da graça de Deus. E nós precisamos ensinar isso na prática para as pessoas. né, De maneira a nos colocar no nosso lugar, não sermos arrogantes, não sermos presunçosos em relação a isso. Então, de forma prática, começando com isso, com esse fundamento, é amando essas pessoas. né? Eu acho que... Ah, a melhor estratégia de crescimento de uma igreja é o amor, cara, sabe? é amar as pessoas, é um ambiente de onde flui a unidade, onde flui o respeito, tá? o apreço pelas pessoas, cara. Pastor que não gosta de gente deveria procurar outra profissão, né? O, o pastorinho ele ele contempla ser apaixonado por vidas, por pessoas, por por relacionamentos e, lógico, que quando eu falo isso eu não estou falando de um amor é, sim, sentimentalista, simplesmente, porque ah, existem pessoas que são mais introspectivas, pessoas um pouco mais sérias, mas como não... É, a questão do amor tem relação com a entrega por aquelas pessoas, com, com o carinho, com o afeto, com, com a oração na vida por, por aquelas pessoas. E de maneira prática, cara, é você se colocando como um servo dessas pessoas, como, como pastor, estou falando como um pastor, né? e eu acho que Jesus ele nos deixa um exemplo é, incrível quando ele lava os pés dos discípulos, né? Ele inverte o padrão que nós temos nos nossos dias do que é liderar de fato, né? Do que é estar à frente de pessoas, né? Ele, cara, ele, ele se humilha. Ele era Deus. Ele pega e ele lava os pés daqueles homens, né? E, e, isso é formidável. E eu acho que um pastor, um plantador de igreja, ele precisa ir para uma cidade com a Bíblia na mão e com uma bacia e uma toalha na outra para lavar os pés das pessoas, entende? Então, eu acho que uma cultura de, cara, de renúncia, de entrega, sabe? Não podemos ter medo de perder, né? Quando eu digo perder, eu digo perder mesmo, né? Você perder financeiramente. Cara, você vai perder financeiramente. Para mostrar que você ama as pessoas, por vezes você vai ter que tirar de você e dá para a pessoa tempo, né? tempo que é uma coisa que, cara, hoje é muito valioso. Né? Você dar tempo para as pessoas, você ouvir as pessoas. Sabe, atendimento pastoral, uma coisa que eu tenho aprendido é que quanto menos eu falo no atendimento, melhor. O que eu falo tem que ser, tem que ser assertivo. Mas é, quanto menos eu falo, melhor. Porque eu preciso ouvir as pessoas. Hoje elas não têm quem ouçam, ouçam elas as pessoas querem ser ouvidas, você vê isso nas redes sociais, as pessoas querem falar, elas, elas querem falar, elas querem expor, elas querem expor seus sentimentos, e um pastor precisa estar pronto para ouvir, então quando você começa a praticar isso com essas pessoas, e mostrar isso a elas, não ter medo de corrigir também, porque a gente vai ter que corrigir muitas vezes, você vai ter que chegar e confrontar o cara, falar, velho, isso não tem a ver com Cristo, ah, mas aqui na minha cidade é assim, não interessa, no reino de Deus não é assim, na tua cidade pode ser, mas no reino não é assim. O reino de Deus ele ele está acima da cultura de uma cidade, né? Então, eu acho que é, é dessa forma, é de forma prática, né? É lavando os pés dessas pessoas é é servindo elas, cara. É não não tendo reservas, entendeu? Eu acho que essa é a maneira mais mais palpável de como, na prática, você ser piedoso na vida das, das pessoas. E essa piedade, ela flui de um entendimento de não merecermos nada de Deus, de ser alcançados por Jesus de forma imerecida, por não, não termos feito nada. Então, uma cultura legalista precisa estar totalmente fora do projeto de uma plantação de igreja. Precisamos entender a graça de Deus nas nossas vidas. Né? E, e isso eu acho que nos coloca no nosso lugar e assim a gente ama as pessoas de maneira, tipo, cara ainda é pouco, ainda é pouco ainda devo muito mais para
0: elas demais, demais, Fabinho e tem essa, aqui na nossa igreja onda dura, quem não é da onda enfim, a gente tem o discipulado um a um que é essa formação de de, de Cristo mesmo na vida da pessoa um a um, certo? De perto isso torna mais eficaz, mano transformar esse outro cara num, num homem piedoso, numa mulher piedosa?
2: É, o que é eficaz é o evangelho. O método serve ao evangelho. Né? Se o método é mais eficaz ou não, depende de como a gente está expondo o evangelho. E esse é o ponto central de tudo que diz respeito ao reino de Deus. A transformação da vida de alguém nunca vai ser baseado naquilo que eu posso fazer, mas naquilo que Cristo já fez. Então, pensando racionalmente, o trabalho de alguém que pastoreia uma igreja, que discipula outra pessoa, é o trabalho de um arauto, de alguém que anuncia, e somente isso. Porque o Toda a, a, a estrutura de convencimento provém do alto, vem de Deus. Então, no final das contas, a gente tem que anunciar e clamar que Deus faça algo. Isso, às vezes, é um pouco desesperador. Mas a grande realidade é que Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser. Quando Ele quiser, da forma que Ele quiser. E isso não está no nosso controle. Né? Então, eu acredito, sim, que esse, essa forma de discipular um a um é um método útil, eu acho, na minha opinião, um bom método, mas o melhor método é expor o evangelho. Eu posso é, soltar um monte de moralidades, né? Ah, você deve fazer isso, para ser pedoso você tem que fazer aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro eu posso fazer com que o comportamento dessa pessoa seja transformado por algum tempo. Mas a realidade é que só o Evangelho transforma o interior. E se não houver uma transformação do interior, do íntimo, que é o que, de fato, Jesus propõe, aí o método cai por terra. Né? Então, a, a, o centro de todas as coisas é o poder de Deus, é o Evangelho o evangelho é o que pode transformar as pessoas o método serve, é servo do evangelho se a gente perceber que o método está atrapalhando o evangelho a gente corta o método o que importa é o
0: evangelho é por aí glória a Deus, glória a Deus Jay como comunicar certo? através da criatividade artística e assim por diante uma vida piedosa como comunicar isso?
1: Um, good question.
3: Boa pergunta.
1: Eu acho que semelhante ao
3: que ele estava falando que a gente precisa apresentar o evangelho.
1: Because when we present rules,
3: quando a gente apresenta regras,
1: it doesn't actually lead people in a way. It's control.
3: Elas na verdade elas não direcionam as pessoas. Elas controlam
1: as pessoas personally for me mim, when I read the Bible
3: eu li a Bíblia,
1: like it says in uh, uh, Matthew I think
3: que diz em Mateus, eu acho.
1: blessed are the pure in heart
3: são os puros de
1: for they will see God
3: eles verão a Deus.
1: so I think there's something to inspire people in the fact that When you follow him,
3: when
1: you choose purity,
3: você pureza, when
1: you choose godliness,
3: você piedade,
1: it gives room for actually expansion in your life.
3: Isso, na verdade, dá na sua vida.
1: And I think there's inspiration in that.
3: E nisso
1: daí. Rather than saying live like this, live like
3: that, It's
1: actually inspiring people to go actually.
3: Na verdade, você vai inspirar as pessoas a dizer: existe uma forma melhor de se viver? Porque a Bíblia fala de quão santo Deus é.
1: E com
3: o Espírito Santo.
1: Like God, God can't handle. Like if God was in a room, darkness must flee.
3: Se Deus está num lugar, a a escuridão precisa
1: ir.
3: Porque ele é tão santo.
1: So there's beauty in presenting God in this, in this way of holiness.
3: That it actually it,
1: it imparts something in your life.
3: It grows your life.
1: That to me is an inspiration of how you can lead people. To a place of
3: então, isso para mim é uma inspiração em como você pode direcionar as pessoas para um lugar de piedade.
1: E eu which acho I que
3: também se trata de empatia, que
1: eu estava falando. É
3: entender onde as pessoas
1: estão. Às vezes, a gente
3: espiritualiza demais as coisas e as coisas não fazem sentido para uma pessoa que não segue a Jesus
1: então às vezes
3: eu preciso pensar qual vai ser o meu primeiro tópico de pergunta porque eu não vou conversar, começar uma conversa falando não faça isso
1: you would start the conversation by listening,
3: você vai começar uma conversa ouvindo
1: escutando-os e
3: tentando direcionar eles para um lugar
1: And so I think with creativity, então acho que com a criatividade way, é, é do mesmo jeito. It's like pulling them forward towards it. É você puxar
3: eles para frente
1: direcioná-los. Não
3: dizer, esse daqui é o objetivo e é aqui que a gente tem que tá.
1: estar. Like é
3: inspirá-los a ir até aquela direção.
0: Uau, muito bom. Aliás, tem muita gente aqui que sonha enfim, trabalhar com... com com um arte, comunicação e assim por diante. O que você faz? Talvez você já até tenha falado sobre isso, mas o que você faz de fato? Vem uma inspiração? Vem algo do de, de dentro? Você ora? Você jejua? O que você faz na prática? Assim, cara, eu quero. Vamos criar uma campanha. Vem a proposta? Fazer uma campanha nova para a
1: igreja, para a Hilson? O que você faz? Antes de tudo? Para
3: mim, pessoalmente, eu converso com muitos jovens que são criativos.
1: And I always get the question, e
3: eu sempre sou perguntado,
1: What blogs do you look at?
3: quais são os blogs que você lê?
1: What websites inspire you?
3: E quais são os sites que estão te inspirando?
1: And I'm always so confused.
3: E eu fico muito confuso.
1: Because for me, Porque para mim, I'm not a designer in the world.
3: eu não sou um designer no mundo.
1: I'm not looking to the world for inspiration. Eu não
3: estou procurando a minha inspiração no mundo.
1: Eu
3: tenho fé para acreditar que as melhores ideias
1: estão em Jesus.
3: Que o que a gente tem em Jesus é a verdade.
1: And the world doesn't have that.
3: E que o mundo não tem isso.
1: And so for me então,
3: para mim, pessoalmente, how
1: I walk my life,
3: Como eu pessoalmente ando caminho na minha vida.
1: I I think the holy I have this an amazing relationship with the Holy Spirit. Eu
3: tenho esse relacionamento incrível com o Espírito Santo.
1: And like any relationship, e como
3: qualquer relacionamento.
1: Você não
3: só liga para as pessoas quando você quer alguma coisa delas.
1: No, you build a relationship. Não,
3: você constrói you um relacionamento. Spend time
1: with the Holy Spirit. Você
3: passa tempo com o Espírito Santo.
1: So every morning for me,
3: então, toda manhã para mim, I wake up, eu acordo,
1: I get my café
3: pego meu café com gelo,
1: I walk, I walk
3: e eu ando na, na, na quadra. It
1: takes me 20 minutes. E me
3: demora uns 20 minutos.
1: Rain, hail, or shine.
3: Seja esteja chovendo ou ou, and I just
1: pray in tongues.
3: Ou ensolarado, mas eu começo a orar na, I
1: just, em, em línguas. E eu oro por inspiração dos céus. And you know what? E sabe? It doesn't come in the same way.
3: Não vem sempre da mesma forma.
1: Às
3: vezes, naquele dia, você vai ler sua Bíblia.
1: E uma
3: ideia vai pular dentro de você.
1: Or you might actually see something on a website,
3: ou você vê alguma coisa no site, God mas Deus te inspirou,
1: mas eu realmente acredito, it's I build a with the Holy
3: que é porque eu construo um relacionamento com o Espírito Santo,
1: I to the eu escuto o Espírito Santo, I feel his eu ouço ele me direcionando, so when I'm creating, então quando eu estou criando, it's like a é como se fosse uma bússola, eu posso The Spirit leading me. Eu
3: consigo sentir o Espírito Santo me direcionando.
1: And that comes with building a genuine relationship with Jesus. Isso
3: vem de construir um relacionamento com Jesus.
1: And so I would inspire creative people in the room. Então
3: eu gostaria de inspirar os criativos daqui dessa sala.
1: This idea of having a deep relationship with Jesus. Essa
3: ideia de ter um relacionamento profundo com Knowing Jesus. Knowing the Word of God. Conhecer a Palavra de Deus.
1: Learning how to be so entangled with the Holy Spirit. Saber está tão amarrado com o Espírito Santo. This isn't for isso não é só para pastores e líderes. É para todos nós. E como um criativo, eu gostaria de te desafiar. To find a, dynamic, deep with a
3: encontrar um relacionamento dinâmico e profundo com Jesus.
1: Because, that's when things will be anointed. Porque
3: é aí que as coisas serão
1: ungidas. E coisas
3: ungidas podem mudar as vidas das pessoas.
0: demais, uau,
3: wow.
0: mano, voltemos ao evangelho, é. Let's
1: go back to já the
0: estamos falando sobre o evangelho, mas cara, o que é o evangelho, tu gosta de falar sobre isso,
2: evangelho, eu vou, eu vou explicar, você quer, eu vou, vou ensinar você a explicar o evangelho da forma mais simples possível, ok? A gente conhece o Evangelho, a explicação do Evangelho por quatro pilares históricos da fé cristã. É o resumo da Escritura Sagrada. Primeiro, Deus criou todas as coisas perfeitamente. Criou o mundo, os homens, de forma perfeita, plena, a sua imagem e semelhança. Primeiro ponto, criação. Deus cria tudo perfeitamente. Segundo ponto, queda. O homem acaba com toda a perfeição o homem peca, se afasta de Deus, a morte entra no mundo, a criação foi reduzida à inutilidade, como diz o apóstolo Paulo, por causa do pecado. Então, criação, queda. Terceiro ponto, redenção. Deus resolve o nosso problema em Cristo. O sangue de Jesus... É o que traz novamente esse acesso a Deus. É o sangue da expiação, expiação é perdão dos pecados. É o sangue da justificação, que nos torna justos diante de Deus. Da regeneração, que nos dá uma nova vida em Cristo. Então, é, esse é o terceiro ponto, a redenção em Cristo. E o quarto ponto é a consumação da redenção. Essa redenção que foi inaugurada em Jesus Cristo, que nos livra do poder do pecado, um dia nos deixará completamente livres da presença do pecado quando estivermos com Cristo na eternidade. Então esse é o evangelho, criação, queda, redenção e a consumação da redenção quando estivermos com Jesus. Forma muito simples de se explicar o evangelho.
0: Demais, uau. Mano, ainda contigo, tu também é plantador de igreja, já implantou algumas igrejas.
1: Você
0: sentiu essa dificuldade de levar para uma outra cultura? Como é que foi para ti essa experiência de levar para uma outra cultura uma vida piedosa?
2: Acho que o ponto aqui, é algo que, que o próprio Fabinho comentou, é que eu não estou quando eu vou plantar uma igreja, o que eu estou indo plantar é uma cultura. A cultura não dita, a cultura local, não dita a cultura do reino de Deus. A cultura do reino de Deus é que vai ditar a cultura local. O problema é que nós queremos unir aquilo que não se une, às vezes. É lógico que existem aspectos da cultura, lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, que todo domingo meu vizinho está lá fazendo churrasco, é normal, isso não, não. Glória a Deus por isso. É uma cultura do Rio Grande do Sul, é uma cultura lá. Essa cultura Deus não pretende transformar, na verdade, eu acho que foi Deus que deu a eles essa cultura. Amém, amados? Posso ouvir um glória a Deus? Estou brincando. É, porém. Existem culturas do Rio Grande do Sul, por exemplo, que é a cultura de um orgulho gaúcho. Eu Não sei se vocês sabem, mas o hino do Rio Grande do Sul tem uma parte do hino que diz assim, que, sirva, que nossas façanhas sirvam de modelo a toda a terra. Então, o gaúcho ele carrega um orgulho intrínseco na sua cultura. Eles acham que são melhores do que todo mundo. A grande realidade é que Jesus é melhor do que todo mundo. Então, ali, essa cultura gaúcha precisa ser combatida, quebrada e destruída. A cultura de que eles são melhores e de que eles não precisam de ninguém. E que, na verdade, as pessoas precisam deles. O mundo precisa deles para seguir as suas façanhas. Não, o reino de Deus é diferente. Nós seguimos as façanhas de Jesus. Então, é, nesse sentido, a gente leva uma transformação cultural. Agora, existem traços culturais que não exigem mudança. O chimarrão, por exemplo, a carne, enfim, isso é bom. A padaria é ruim? É ruim. Isso aí a gente precisa transformar lá, entendeu? Mas a grande realidade é que existem traços culturais que não precisam de transformação, mas existem traços culturais que são advindos do pecado, e estes precisam ser transformados. A verdade é que é a cultura pecaminosa de um lugar é que precisa ser transformada, e não a cultura regional em si, naquilo que não é pecaminoso. Mais ou menos isso. Então, a dificuldade, por exemplo, de plantar a igreja no Rio Grande do Sul é que existe uma barreira é, estadual no sentido daquilo que vem de fora, porque tudo deles é melhor. Enfim, lá no Rio Grande do Sul, ah, se a placa não é do, do carro não é do Rio Grande do Sul, o carro vale menos. Cara, é sério. As coisas lá são bem nesse sentido. Tipo, ah, aqui tudo é melhor. Tô de horror com os guris, meu. Bah, meu. Em Porto Alegre, tudo é melhor. Entende? Lá tudo é melhor. Mas a grande realidade é que eles precisam que isso se quebre. Né? Então, a gente leva a cultura do reino de Deus que humilha toda a sabedoria humana e coloca ela submissa à sabedoria de Cristo. Então, essa é a grande sacada. A gente vai com o Evangelho, mais uma vez. Né? A gente prega o Evangelho. O homem cagou com tudo, Deus resolveu o problema. E assim a gente continua. Né?
0: Glória a Deus, glória a Deus. Fabinho, nesse mesmo sentido, é, em São Paulo... E não só em São Paulo, mas em outros lugares em que tu implantou. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou ou enfrenta como implantador para levar esse evangelho, o verdadeiro evangelho? A minha maior dificuldade, dentre todas as
4: que eu enfrentei, mas é uma que eu vejo que é o meu maior inimigo e que ainda preciso continuar lutando contra ela, tem a ver com o que o Emmanuel falou, é o pragmatismo. É, cara, constantemente eu me vejo tentando resolver os problemas da igreja, os problemas da cidade, de forma pragmática. E nem tudo, na verdade, eu acho que, se tratando de igreja, nada se resolve de maneira pragmática. Né? Nós nascemos numa... Eu nasci, eu nasci em 89. Então, eu nasci no auge desse, desse momento onde começou a ser... Mais pesado essa visão, essa cosmovisão de que o pragmatismo resolve as coisas. E por muitas vezes eu me vi falando em relação a isso. Né? Enfim, dentre todas as lutas que um implantador enfrenta né? falta de dinheiro, assalto São Paulo, né? três vezes assaltado já no primeiro ano e roubaram meu carro, roubaram meu celular quebraram o vidro do meu carro para pegar meus livros aí viram que era livro, não levaram nada, só quebrar o vidro. E enfim, cara, um monte de coisa, dificuldade, lutas, essas lutas, elas são complicadas, mas eu acho que elas de alguma maneira elas são importantes nós passarmos elas, por elas. Mas a, a, uma luta que eu enfrentei e creio que e continuo enfrentando e eu, eu acredito que vai ser uma luta que eu vou enfrentar para sempre, essa tentação de Tirar o evangelho do local que ele precisa ocupar na igreja. Ele é a única, O evangelho é a única coisa que consegue suportar as demandas de uma igreja, o crescimento de uma igreja, ou até mesmo o decrescimento de uma igreja. Porque na nossa mente, igreja boa, e a gente está muito acostumado com isso na onda. Igreja boa é a igreja que cresce muito, que tem um monte de gente. Mas aquilo que eu falei aqui na minha palavra no primeiro dia... Uh, o orfanato ele tem muito mais pessoas do que uma família. Isso não quer dizer que o ambiente dele é mais saudável do que uma família. Então, nós precisamos tomar cuidado com uh, os, os indicadores que nós, pragmáticos, temos de que a igreja está bem. Como, por exemplo, a arrecadação financeira, uh, crescimento, pessoas chegando, culto cheio. Nós estamos acostumados com isso na onda. Né? Eu acho, às vezes eu falo isso pra Anne, eu falo pra galera lá em São Paulo. Nós temos uma coisa que é muito legal na onda, mas é muito problemática. Que é o quê? Cara, a onda é uma igreja muito legal, muito da hora, pô, iluminação bacana, né? galera, gente boa, pastor né? contemporâneo. Isso é legal. Mas isso também é um problema. Porque isso é mais um, uma tentação de nós pensarmos que essas coisas nos fazem uma igreja. Que não é religiosa, uma igreja viva, uma igreja que, que, que vem, é, que, que, que faz parte dessa, dessa quebra de Cristo com os padrões pecaminosos do seu tempo. Então, eu acho que o meu maior inimigo foi, é e creio que continuará sendo a tentação de eu pensar em qualquer coisa, qualquer, até mesmo a teologia. Achar que simplesmente isso resolve o problema das pessoas, que simplesmente o fato de eu estudar, de eu me dedicar, de eu ser um cara que me esforço para isso, é, claro, entendo que eu não estou dizendo que não é para estudar, porque se estudar não é a solução, não estudar menos ainda, né? mas achar que isso resolve, a única coisa que resolve é o evangelho, e nós seremos tentados, eu vejo dessa forma para sempre,
0: a fazer isso, a cair nesse erro. Muito bom, Fabinho. Jay, é, a arte no Brasil, no meio cristão, muitas vezes é demonizada, em vários aspectos. E como quebrar isso? Como quebrar isso? Por vários sentidos ela é demonizada, mas como
1: quebrar isso? Well, creativity is actually from God.
3: It exists, like it, a criatividade, na verdade,
1: vem de Deus.
3: Ela existe, e ela é um dom de Deus.
1: E eu acho que trazer isso de volta à base.
3: E se você for trazer para quem
1: criou É
3: o que você faz.
1: Um, I think the world thinks creativity is like this idea that the world's invented?
3: E acho que o mundo pensa que a criatividade é essa ideia que o mundo inventou?
1: That art and music is like this idea that the world's made.
3: Que a arte música são ideias que o mundo criou?
1: But no, it's a gift from God.
3: mas não é um presente de Deus.
1: Like it's a, it's a, it's a, it's a God thing É na verdade
3: algo que Deus deu para gente dentro das pessoas.
1: Because he's a creative God.
3: Porque ele é um Deus criativo.
1: And um, I think for, for me.
3: Eu acho que para mim.
1: Like, especially with young creatives,
3: Especialmente com os jovens que são criativos. Sometimes
1: we look at the world as, as God in, has the, the best ideas. Às
3: vezes a gente vê, vê o mundo e fica olhando, nossa, eles têm as melhores ideias.
1: But no, we, we have access to the source.
3: Mas não, a gente tem acesso à fonte.
1: Então,
3: eu acho que isso trata mais de você pegar o seu
1: presente e trabalhar
3: duro para você fazer a coisa mais incrível que você
1: pode. Para que
3: até o mundo fique inspirado com a igreja.
1: And with my team back home, e
3: com a minha equipe lá, lá, lá em casa.
1: That's my challenge to them.
3: Esse é sempre o meu desafio para eles.
1: É ajudar eles Ajudá-los a
3: pegar esse presente
1: em adoração e trazer o seu absoluto melhor
3: com esperança de que o mundo venha olhar. E a coisa mais louca
1: é que agora
3: faz um tempo que a gente já está
1: fazendo and isso e a
3: gente já teve times grandes de futebol
1: Asked to buy our music for their songs.
3: eles pedindo para comprar as nossas músicas para fazerem we've tornarem had,
1: deles. We've had big brands a gente
3: já teve marcas
1: grandes
3: pedindo um pouquinho do nosso design ter um design como o nosso
1: em To bring in e
3: nesse coração de se trazer excelência em adoração,
1: to we have to the a gente precisa
3: entender que na verdade a gente tem acesso à
1: fonte. Kind of Acho
3: que a gente vai estar mudando a cultura aí.
1: Not, the isn't a, a,
3: na igreja não está se faltando criatividade.
1: It's actually the world that lacks the creativity. Na verdade
3: é no mundo que está faltando criatividade.
1: Because we have access to the source. Porque nós temos acesso à fonte. And so, I think for me, então, para mim, as a creative, como um cara criativo, I work so hard eu sempre
3: trabalho muito
1: duro para
3: trazer o melhor que eu posso para Deus and
1: e deixar
3: que seja um holofote
1: para que,
3: que até o mundo venha dizer o que que é sobre essa igreja? E ficar wow.
1: em Agora, uh
0: -huh. G, para a gente finalizar, falta poucos minutos. Depois com o Fabinho e com o Mano. É, um conselho para os artistas, publicitários, é, enfim, gente que trabalha com arte, com criação.
1: Conselho para finalizar. Eu
3: gostaria de te lembrar que se a Apple consegue fazer um poster que te faz querer comprar um, um iPod,
1: We, can make, we can make a, billboard a
3: gente, tipo, a gente consegue fazer um poster?
1: That makes E possa
3: fazer que fazer as pessoas creem em Jesus, um outdoor.
1: That, that same gift that's used for commercialism
3: Esse mesmo presente que é us, que é usado no, na área comercial?
1: Is actually a gift.
3: É um presente dado por Deus.
1: That is from God. Que de Deus, which exists to point people to God. a gente as para Deus. So I would want to remind you.
3: Então, eu de te lembrar,
1: being a Christian creative.
3: Sendo um criativo,
1: you're actually in the right plan of God.
3: Tá de Deus, because
1: that gift.
3: Presente, exists. to
1: bring gl glory
3: to a a Deus. Not you. Não você,
1: not a big business to make money.
3: Não para você a uma
1: ou fazer o nome de uma igreja famosa. É para você fazer o nome de Jesus famoso. E se você tiver essa revelação, que esse
3: presente que você tem na criatividade, que você tem um presente, você vai muito longe.
1: Porque
3: você vai começar a entender o porquê das coisas existirem. Isso daqui existe para trazer a glória a Deus.
0: Sensacional, sensacional, Sensational. 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 <risos> Fabinho, sobre piedade. Para um plantador de igreja, galera que sonha em plantar igreja, um sonho nobre, né? <música> pastor, enfim. Fabinho, um conselho para essa galera com relação à vida piedosa. Para finalizar, Fabinho. A God, a
4: Uma coisa... O Jay aqui, falou o que depois que ele falou, cara? Sacanagem comigo, irmão. É, eu falei, plantador de igreja, né? Ah, dentro do pragmatismo que eu falei, é, tome cuidado para que você não assuma o lugar de Jesus na vida da igreja. Que você não pense que as coisas precisem de você. As pessoas precisam de você, as pessoas precisam de Jesus. E acho que eu vou ter que falar o que tem movido meu coração, vou ter que fugir um pouquinho, né? Mas é, nós somos responsáveis por duas coisas: falar da obra consumada de Jesus na cruz, quando Ele disse que estava consumado. Isso é muito poderoso. Estava completamente feita a obra de Jesus. Não precisa de mais nada, tudo já foi feito. Tudo já foi dado. Mas ainda não houve o que o humano falou ali no quarto aspecto da, da, do Evangelho. Não houve a consumação de todas as coisas ainda. Então nós temos um trabalho de duas frentes. O primeiro é anunciar aquilo que Cristo já fez. E a segunda coisa é maranata, a hora vem Jesus. Precisamos ansiar pela volta de Jesus. Desejar a volta de Jesus. Porque existem momentos de muita alegria que vivemos como igreja. Momentos como esses dias. Alguns, alguns fra... Isso são pequenos fragmentos do que vamos viver na eternidade. Pequeni... Pequenos fragmentos. E nós somos tentados a nos esquecer disso constantemente. Por isso, o que deve mover o coração de alguém que quer plantar uma igreja. Ou participar de... A... Eu acho que todos vocês são plantadores de igreja. Mesmo não estando à frente de uma igreja, mas provavelmente você está com um pastor, você está participando disso. Anseie pela volta de Jesus e faça desse período, que é o tempo que estamos vivendo, que Ele ainda não voltou, o melhor que nós podemos viver. Desfrutando daquilo que Ele já fez. Entendendo que o que Ele já fez foi maravilhoso, foi glorioso. Então, nosso ímpeto como igreja é anunciar que nosso Senhor vai voltar. E essas maldades, essas coisas tristes, essas coisas, essas desgraças que nós contemplamos todos os dias, é muito triste escutar algumas histórias que eu escuto como pastor. Sabe, pessoas abusadas pelos próprios pais, abandonos, traições, ah, homicídios, enfim, cara, isso, isso machuca o nosso coração. Mas quando o nosso Senhor Jesus voltar, tudo isso vai acabar. E nós não somos justiceiros, nós não devemos fazer justiça aqui em terra, porque o nosso Senhor virá, e a sua justiça será feita definitivamente. Então, anuncie a obra de Cristo completa na cruz, e de um Jesus ressurreto, vi, vivo, que atua através do Espírito Santo nos nossos dias, e anuncie essa volta, porque Ele vai voltar. Isso foi o que os apóstolos proclamaram, foi isso que eles incessantemente falaram, e foi essa esperança que fez esses homens morrerem pela causa do Evangelho, como o pastor Emanuel falou ontem aqui. Então, cara, nós precisamos ansiar pela volta de Jesus. Precisamos querer isso, desejar isso, orar por isso. Sabe, ensinar as pessoas a ansiar por essa volta. Porque esse é o glorioso dia do Nosso Senhor. Onde não sou eu quem vou subir, mas nós
0: vamos subir. Amém. Mano, pra gente terminar e agora ensinar o povo, é, dicas... De livros sobre vida piedosa, evangelho e assim por diante.
2: Eu acho que o, o melhor livro em português sobre o evangelho se chama Deus é o Evangelho, do John Piper, pela editora Fiel. É, é incrível, esse livro é incrível, 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 incrível. É, tem um livro do Paul Washer que chama O Verdadeiro Evangelho, também é um bom livro. É, sobre vida piedosa, tem um livro do Joel Bick, que chama Vencendo o Mundo, ele vai falar sobre vida piedosa, sobre vencer o mundo vivendo uma vida piedosa, é um livro incrível também, eu não lembro agora a é editora, mas eu acho que a é editora fiel também, é, aí a gente pode ir para os clássicos, tem Afeições Religiosas, do Jonathan Edwards, é um livro incrível sobre vida piedosa, é incrível, 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 mesmo. A editora Vida Nova lançou. Você quer entender um pouco mais sobre a história é, das confissões de fé, sobre a, 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 igreja de, a vida de uma igreja confessional. Tem um livro lançado pela editora Monergismo, que chama O Imperativo Confessional. É muito bom também. Você quer entender um pouco mais sobre o motivo da vida piedosa, sobre essa união de Cristo com a igreja que leva a igreja a viver de forma piedosa? As Institutas da Religião Cristã, de João Calvino. Enfim, tem uma soma de, de bons livros aí. Já tem um ano de livro para você ler.
0: Senhoras e senhores, Emanuel, pastor do Rio Grande do Sul. Jay Argett, Criação Wilson. Pastor Fabinho, ondadura do estado de São Paulo, senhoras e senhores! Uh!